0: Tiempo Real Podcast desde Periodismo UDE. Hola, hola,
1: ¿cómo estás? ¿y tú, Pedro? ¿Pedro o Atlas? Eh,
0: Pedro es eh, mi nombre es real.
1: Pedro nombre es tu nombre real. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo va tu proyecto Atlas?
0: Bien Va Bien <risa> No es Como que en realidad no subió una canción Desde mayo del 2021 o sea, Igual ha pasado un tiempo pero es porque Quise como parar la pelota Levantar la cabeza y ver así como En la cancha Cómo está parado el, el adversario En ese sentido como que pienso así como Eh... Eh, ¿Cómo voy a enfrentar yo como, como artista lo que va a venir en el futuro? Ni siquiera sé si en el 2022 todavía va a existir o no la pandemia como la conocemos desde el 2020. Entonces como que he estado como una fase bien así como de composición, muchas canciones en mi computador, creando como los sonidos, eh, la producción y más que nada un trabajo bien esforzado, eh, no remunerado, eh, bien apasionado ¿no? Hay otro sentido y otro móvil más que el querer hacer porque nos gusta, por lo menos a los músicos, crear y es como, no lo puedo explicar es simplemente una sensación agradable eh, y espero este año poder lanzar las canciones que llevo trabajando ya hace muchos meses
1: Ah, entonces se viene el lanzamiento
0: eh, siempre se vienen lanzamientos como que nunca van a tardar, creo yo o quizás en algún momento de mi etapa de mi vida voy a decir, que ya no quiero hacer más música, chavo, así. y pero voy a haber hecho algo y ese algo eh, todavía creo yo, ya sí, estoy haciendo cosas, pero eh, quiero hacer algo mejor, cada vez como que quiero hacer algo mejor, y cuando ya diga así como ya de esto ya como que no puedo superarlo creo que no, no creo nunca llegar a ese límite, pero si algún día me, me pasa así como ya hice música, me gustó lo que hice me aburro, me aburro
1: ya de rutina. Chao, posiblemente va a irse en el futuro, pero claro, se vienen lanzamientos. <risas> <risas> ya, qué buena, qué buena, qué buena. Oye, eh, mira, yo te quería preguntar sobre un tema un poco específico, bien específico en realidad. Porque según lo que he visto, Mucha Conce siempre ha sido nombrado como Onda de la Ciudad del Rock. Siempre sido la ciudad del rock, pero en el último tiempo, seguro que he visto, eh, la escena musical se está moviendo como hacia el género indie, ¿cachai? Como contexto para aquí, para nuestros auditores. Eh, el indie viene de música independiente, pero también puede ser un género dentro del cual también hay varios tipos. Por ejemplo, está el indie rock, como puede ser Fex Suave, o por ejemplo Dope Lemon, está el indie, el indie pop. Como Boy Pablo, el cabro que es chileno que está en Noruega. Está, por ejemplo, el indie folk, que es como Of Monsters and Men. Entonces, hay varios hipos. Y el, y el indie se destaca para nuestro, la gente que lo está escuchando. Por ser un género, un género como un poco más experimental, quizás. Un poco más chill. Como que uno lo escucha y sabe automáticamente que es indie. No es como escuchar a rock como YouTube o Coldplay. O escuchar pop como a la Taylor Swift. Uno sabe que es indie. Entonces, eh, eh, de, de hecho, Imagine Dragons, por ejemplo, que tiene temas como Time, o Activo, o Believer, partieron siendo indie. Entonces te quería preguntar a ti, como artista, eh, ¿cuáles son tus apreciaciones hacia esto? Esto de que el indie se está como apoderando de los escenarios, quizás. ¿Cuáles son tus apreciaciones?
0: Yo creo que el indie siempre va exit exitivo, así como desde que se puede hacer como formatos banda y tocar con instrumentos como batería, bajo, guitarra, porque responde que nada como al, a la característica esencial de que eh, muchos proyectos nacen sin el avalo de un sello discográfico eh, o de produc de producciones grandes y como estamos en producción claro. existe como un abandono de parte así como de la industria musical, o sea, como industria musical, eh, construcción no es una industria bastante desarrollada, a pesar que nos digamos que somos la ciudad del rock y todo eso, la verdad es que eh, los músicos independientes, los músicos indie no reciben sueldo ni nada por el estilo, entonces como que sus composiciones, su, su música, su trabajo, eh, tiene como límite de su capacidad para poder ellos, poder plasmarlos en, en material así como escuchar. Yo me acuerdo que hace 10 años, eh, los músicos que tenían o algo por, por el estilo, tenían la dificultad de grabar algo que hoy día es como claro como pues alguien se compra quizá un interfaz de sonido un computador y es súper fácil grabar pero antes por ejemplo comprar eh, ahora se mm. un estudio para poder grabar así como un sencillo valía plata ¿cachai? Cuesta, cuesta plata valía también cuesta plata comprarse el aparato pero la otra gestión de los músicos ha evolucionado mucho más allá antes los músicos solamente tocaban y componían canciones ahora los músicos componen las canciones, las tocan en vivo y además las graban entonces creo que esa es una evolución de los últimos 10 años eh, y creo que los músicos que no lo, no lo hacen se notan así como que tienen un límite de tiempo para poder eh, mostrar su contenido a, a la, al público a la audiencia
1: claro. eso
0: es como la, lo que está pasando hoy día como en el indie en concepción
1: pero igual se ve que hay varias bandas, por ejemplo, que son indispo. Por ejemplo, Planeta No, los cabros de Alerta Misui también, Frosty Waves, Animales Exóticos desamparados también. ¿Y tú? ¿Eres indie? Ah.
0: Sí, yo, yo soy indie, Alerta Misui también es indie, Planeta No también es indie. O sea, quiero dejar como algo claro igual cuando uno por ejemplo ve a bandas como Planócano que igual que una banda de concepción que se fue a Santiago y la rompió y tienen millones de oyentes o sea tiene como 100.000 oyentes mensuales en Spotify igual Hay caleta es un, un número grande para Chile y en México si esta, si esta banda estuviera en México la escucharía cinco veces más o sea o, o hasta podría tener un millón de oyentes mensuales, o sea una cuestión así como cultural, rígido que se da como que entonces no consumimos música local. Esa es como la primera crítica. Pero, yendo al principio, se una banda indie eh, y se producen ellos mismos eh, una cuestión súper loca. Y es porque, claro, existe un abandono y un desprecio nacional local por la música no sea. Y es una cuestión que responde meramente a factores culturales. O sea, tenemos como como hito musical, el más importante es el festival de Viña, donde, claro, podemos confiar a un artista, aplaudirlo según nuestro criterio, si se lo merece o no. Y creo que eso está mal o sea, si un artista se para en un escenario, ya es
1: mérito de respeto. Es mérito de respeto. Claro, Entonces, quizá como, hay como una...
0: Igual, no, de, de indie, así como Alerta Misu, Internet, no, claro, son músicos indie, y todos los días se tienen que levantar y hacerse el ánimo de hacer música porque estamos en una sociedad que no valora la música. Claro. Y creo que es super valiente. Y, y lo valoro a la y por eso mismo, cuando veo, por ejemplo, proyectos como Alesta Misuri, que suenan muy bien, los cabros suenan muy bien. Creo que son una de las mejores bandas que, que suenan hoy en día. En concepto. cuando veo, por ejemplo, el Planeta Cano que se tuvo que sobreponer a todo eso, esas es barreras, y romper esquemas, y lograr un buen sonido. O cuando veo, por ejemplo, a Frosty Waves, que está empezando un proyecto que la cocina está empezando. Eh, sí. sí. La verdad es que me da, me da como tranquilidad porque siento, no estoy solo en esto, y Ay, qué bonito. como que uno se siente ridículo, ¿cachai? En algún momento uno puede llegar a sentirse más y uno hace algo mal, ¿cachai? Uno está como al, al borde del meme, es este, como que siempre lo veo.
1: Claro, pues como que se morían entre todos a hacer música, básicamente, y se inspiran los unos a los otros, igual es bacán eso. Entonces, como que según tú vas, en resumen, solo para entenderme bien, este tema de que está ir rompiendo y está regando harto el indie va con el carácter como independiente de toda esta gente que se está motivando De la escena local y que también por ser independiente tiene como más licencias creativas, no? con más espacio para la experimentalidad. ¿O claro, no? o sea, yo creo que
0: igual hoy día existen tres sellos discográficos nacionales que son, creo que Warner, Sony y me perdí con el otro pero esos sellos como que tienen una línea editorial un poco más estructurada y de hecho como que tiene editorial casi nada porque si uno ve como los artistas que, que participan así como de, de, su, de su lista de artistas que tienen así como que
1: pertenecen a esos sellos discográficos como que las letras como que no dan mucho para la imaginación como... como lo que criticaba ahí la moral distraída con la canción bonita como un ritmo suavecito para que mueva la cinturita y al final eso es lo que queda
0: Claro, voy, como que, pero también, no sé, eh, hay otros proyectos que tienen como libertad creativa, pero aún así como que, no, yo no conozco el caso de la base pero creo que me, a mí un disco que me gusta mucho es eh, Juventud Americana, por las letras que tiene, que creo que son, que, que hoy día han pasado como casi como 10 años de, de ese lanzamiento y es un disco es súper bueno, y tiene una letra súper buena y también el sonido está súper bien logrado como que, no no me imagino cómo lo, cómo lo habrán grabado me imagino obviamente lo grabaron en un estudio ¿Qué? pero no es como que tengamos, tengamos muchas licencias creativas o sea, sí, pues las tenemos pero también como que queremos el éxito todos como que queremos así, como que nuestra canción eh, sea escuchada, que, que hoy día en una playlist de Spotify que en una playlist de Spotify le hiciste porque tu canción la van a escuchar en todo Chile y hasta fuera de Chile
1: como los malbeques del Marcianeque, que hay ya no sé cuánto tiempo en el top chile, en el número uno.
0: Claro, y como que... Yo, yo creo que Marcianeque igual es como un ejemplo así como de, de nuestro, nuestro bajo nivel cultural musical. O sea, siendo súper crítico, yo no entiendo así como a la gente le puede gustar Marcianeque, a mí me aburre. Es como que, me imagino que... Es bien, que es
1: de, que pega, o sea, po, el este trap
0: también le, le, le tiene que cargar lo aburrido que es porque eh, él es baterista, entonces como que el mismo ritmo todo el rato y claro, pues, entonces como que estás tocando todo el rato lo mismo tiene que ser como un poco pobre, o sea, y más encima y hay una diferencia entre los traperos y los músicos indie, los músicos indie como de por sí tocan un instrumento, como que es una característica de ellos El trapo cambio, es
1: como él, el secuenciador, ¿po, ¿no?
0: ¿El trap? Es como que ellos ellos compran una base musical, ¿caché? como que ah, vale, y ellos vale. le ponen una letra encima y la graban con la letra encima y era, Así como si yo me descargo un sonido de YouTube Veo, oh, esta, esta pista está buena, le pongo la letra encima y claro, pues ya tenés como un producto súper bien hecho ¿Dismás? Entonces como que el proceso crea el, el proceso creativo de, de hacer música y solamente cantan y tampoco es como que canten Como que solamente tienen como autocu y algo así Entonces como que no hay magia Como que no es música, para mí Es como lo más vil del consumismo eh, Mostrado como, como concepto musical
1: Claro Y, y pega, y es... <ríe> Si al final pasa también por eso Que, que pega ¿Por qué pegó Bad Bunny? Por, precisamente por el ritmo Cosas bailables Pero... Eso es el cabo. Como que esa, esa band, esos proyectos musicales como que viven
0: constantemente de la instantaneidad. Como que no sé, uno escucha un disco de Ray, que es eh, como una banda progresiva, y uno escucha un disco del año 2002. No lo vayan a andar diciendo así como, oye, ¿te gusta esta canción de Bad Bunny que sacó hace un año? Y como que la gente te vaya mirando con una cara extraña y decir, como, no, pero esa canción salió hace un año y ya como que nadie la escucha, todos estamos escuchando la canción que sacó hace dos días.
1: Como lo que nos entonces, pasaría con nuestros futuros hijos. <ríe> ¿Escucharía Bad Bunny quién es ese loco?
0: Sí, pues, entonces, como que. Eh, de hecho, como que ya, sin, eh, quiero irme como a la verdad, porque yo hice como una tesis de esto. Baudrillard. Ah, Laura. Era como un loco fíjido de que escribió que, que una sociedad de consumo, se refería también a esto, como que eh, vivimos constantemente consumiendo, que para la música también es como que yo yo soy de estas personas que me gustan una canción y la vuelvo a escuchar 100 veces, eh, 50 mil veces, o me gustaría poder, o incluso me paro y digo, ay, qué buena esta canción, quiero escucharla toda mi vida, así como y sí un momento como que me canso la canción y pasan como dos años y la vuelvo a escuchar y como que me acuerdo de cuando yo la escuchaba eh, ¿Eso no pasa con los otros?
1: Claro, oye, y um, aquí igual hay algo que tú tocaste que siento que es un concepto súper clave, que es el concepto como de la autogestión, pues ya sea para el trap o para el, la música indie, de todas formas parten por un poco por, autos, uh, por la autogestión, y en el indie como tal, está, según tú está ligado 100% a la autogestión y al no depender de sello importante, ¿tú lo practicas o qué piensas al respecto?
0: Yo considero de que si yo puedo hacerlo todo, así como yo puedo grabar mi música, si yo no voy a tener alguna línea editorial eh, que esté encima mío eh, y lo puedo hacer de manera independiente, lo voy a hacer independiente. O sea, como que eso es lo mejor. Tengo la, la libertad de poder expresarme libremente, ¿cachai? Pero sí, claro, viene un sello discográfico y me permite Booking, que es como, por ejemplo, hacer... Eh... Ahí tengo que ver, por ejemplo como conecta eh,
1: como conseguirte fechas de
0: tocarlas ¿cachai? porque hoy día los músicos no ganan tanto por eh, las reproducciones sino por las veces que uno va a tocar y, y si te presentas, ganas no, ya hasta nada
1: Entonces,
0: igual hay que desafío eso, igual con un sello si está ganando plata vos, y estás está ganando plata con música y bueno, para poder tocar y hacer booking, tienes que tener
1: audiencia, porque la gente tiene que escuchar tu música oye, y eso eso me lleva al siguiente tema, así como el hilo conductor perfecto, la pandemia y la música, que creo que ha sido un tema súper tocado, pero como que no no, no no está de más decirlo porque con la pandemia, las cuarentenas se suspendieron los eventos masivos eh, igual supuso un golpe para el mundo de las músicas y de la cultura y de las artes entonces tú eso, ¿cómo lo viviste? Y también, ¿cómo ha sido como la reactivación de los escenarios tras lo que podría considerarse como lo peor de la pandemia? Porque alguna gente dice que la pandemia ya pasó. Ahora miren nuevas cepas como el Omnicrom y la florena Y no se sabe bien qué va a pasar, pero por el momento ahora se le va, ya no hay tantas restricciones en el aforo, se están haciendo cosas. ¿Cómo fue antes y después, caché? ¿Cómo ha sido ahora la reactivación? Cuéntame. ¿Qué?
0: La reactivación, en realidad, como mi proyecto empezó y como que justo le cayó una pandemia en el estallido social. Entonces, como que cuando ocurrió el estallido social, no daban ganas de presentarse en vivo estar tocando canciones que no sean de protesta. entonces Como que sí, pues. todo, o por lo menos yo empaticé mucho con, con el estallido. Eh, y para la pandemia eh, pasó que no nos podíamos presentar en vivo y se crearon formatos como streams para poder ver a músicos, tocar así como que igual... Eh, tenías que tener una cierta calidad Porque igual todo a estar viendo un loco tocar En tu celular o estarlo viendo Desde el computador, en la tele
1: Se pierde la eh, magia igual un poco
0: y no tenías una, una, propuesta, una propuesta como un espectáculo Visual, luces Y que no aburra al espectador Entonces como que igual muy difícil Pero ya más que, que eso Como que yo, yo, a mí no me gusta tocar en vivo Sinceramente ¿La Creo que es como como soy independiente, yo no tengo nadie que ande cargando mi guitarra, nadie que ande cargando mis pedales, nadie que ande cargando mi amplificador. Imagínate las bandas que tienen que andar cargando baterías, amplificadores de bajo, guitarra. Y en la micro. Van con un auto, y van todos apretujados y, y más encima tienen que ensayar y cuando van no están lo, bien microfoneados porque la gente que eh, no. hace sonido no hace bien sonido, ¿cachai? Y aquí entonces como que no hay buenos buenas lugares que hacen sonido. Entonces como que.
1: La, la frujera,
0: a mí no me gusta, pero por eso mismo como que yo incluso lo, lo disfruté, así que no estar en mi casa y estar haciendo música más como que ahí como que no había diferencias, no había diferencias entre quien tenía el escenario más grande, que tenía un sonidista, quien tenía Rodis que te llevaban el artificador y todo eso, y ahora que está volviendo, los encontro por, si yo, por los demás, pero por mí es como que me da igual, porque si yo pudiera seguir haciendo música desde mi pieza y que la gente lo escuche, para
1: ¿Quién Conce se ha ido reactivando? O sea, caché por ejemplo que en noviembre Se hizo el Festival Sagitario Alma se está moviendo El Bandera ¿Tu opinión se está reactivando Conce en la escena musical?
0: Yo creo que sí Se está reactivando como por una necesidad eh, Comercial Y siempre como que Va con eso, como que Casa Talud En un momento estuvo muy crítico eh, Incluso pensaron en cerrarlo Los locales murieron Jodeguita de Nicanor murió en pandemia Sí. porque no tenían sustento o sea, no estaban vendiendo tragos no estaban vendiendo entradas para tocar entonces como que igual eso, eso fue triste eh, por ellos, pero también como que la bodeguita no, no, era como un lugar que los músicos podamos llegar, a tocar la puerta y decir, no, ¿y la ¿podemos tocar? no, como que también eran súper selectivos entonces como que en el fondo mi creación, de mi corazón, este que es como feliz que la haya ido mal como que me, me pone como contento y claro, pues estaba reactivando la escena como que eh, por, por la necesidad de vender.
1: Igual buena, sí, porque les da espacio a estos nuevos proyectos para que crezcan y generen más visibilidad, porque es lo que los músicos necesitan. Eh, y según tú, se está reactivando y también va un poco también como para el indie, <risa> volviendo al indie, ¿no?
0: <risa> claro, porque, bueno los proyectos musicales que son como locales, como que, bueno, aquí en Concepción existen como. Muchas escenas musicales, como que el indie es una de ellas y tiene una convocatoria bien derecho. Está la escena cristalera, que son estos locos que hacen pistas ahí, ¿cachai? Y ah, sí, que escucho. convocan gente. Está dentro de la escena indie también esta partida, como que existen otros tipos de artistas. Está la escena indie clásica, que es como la escena donde está Arata Tamizui, Atlas, Frosty Waves de vez en cuando, Cetáceos Y está la escena como indie pop donde ¿no? están otros proyectos eh, que no sé si tendrán hasta convocatoria pero también son otros proyectos musicales de concerto, donde está mia lux donde está Nadran, eh, floretito de mesa y, y son como bien nacidos. más de nicho todavía más secretos pero Arto talento eh,
1: que nombras ahí ja, ja. Una pausa oye y mmm, ya para a cerrando porque no estamos quedando sin tiempo ¿cuál es tu visión vale. para el futuro de este género
0: yo creo que va a seguir existiendo porque los músicos nacen del indie, que... es como que siempre, es como súper raro porque los músicos que no nacen del indie como que nos cachamos como que los mismos músicos que los tenemos identificados, como que son así como maquetitas que están entre el cartel entonces como que por eso mismo... Eh, son como, se sienten como falsos entonces como que existen en el mundo personas verdaderas, personas falsas yo creo que los que hacen como música indie son como músicos más verdaderos porque ellos experimentan crean sus propios sonidos, son como, como artesanos
1: claro y, y específicamente para tu proyecto para Atlas, ¿qué se viene ahora? tú las de nuevos lanzamientos para este año quizás, ¿qué se viene para este año? para que tú
0: la sientes es que, la esperes. Sí, sí, yo lo tengo claro, quizá, quizá eh, sacar música para Spotify y estar haciendo como constantes lanzamientos nomás, pero en realidad como que no, no espero así como presentarme en un escenario importante ni nada, por el estilo, sería como para poder presentarse en, en el rec, Entonces, como que todo, a todos nos gustaría poder tocar ante tanta gente, pero. Pero en realidad como que No, no tengo tanta expectativa Solamente quiero poder hacer buenas canciones Y que me gusten
1: a mí primero Y que le gusten a la otra más. Pero sobre todo que te gusten a tipo Que tú estés satisfecho sí. con la música que estás haciendo Y yo cacho que yo creo que de ahí Igual viene como la visibilidad po, Cuando un artista es auténtico A la gente le gusta Y más si tiene buenos mensajes y buen contenido Como lo es Atlas Oye, y sobre esto mismo, ¿en qué plataforma, en qué redes estás para anotarlos ahí, que la gente los escuche, que, que te busquen?
0: Estoy en Instagram, ahí estoy como subiendo como coders y también es como mi plataforma donde me puedo, me puedo redireccionar a Spotify. Instagram ¿Sí?
1: Atlas, ¿o no? ¿Ah? Instagram el usuario Atlas. Atlas.cl. Atlas.cl, claro. Sí.
0: Y ahí pueden encontrar también un link que va a redireccionar a Spotify, porque si me buscan en Spotify como Atlas, van a aparecer los Atlas de todas las ciudades del mundo.
1: <risa> <risa> ya, entonces a través del el, el link que está la biografía de atlas.cl en Instagram, llegamos a tu proyecto en Spotify, donde podemos disfrutar de, la, de tu música. Eh, <risa> ya, pues, qué bueno. Eh, ahí ya como escuchaba la audiencia Atlas está en estas redes para que lo sigan, para que lo escuchen y así seguir conociendo e incentivando y sobre todo valorizando a estos nuevos proyectos artísticos que están pegando y están irrumpiendo en la escena sobre todo a ti, muchas gracias Pedro por escucharnos y o sea, por la conversación gracias. y eso muchas Muy gracias, chao. chau, chau.
0: chau.